0: Down, Set, Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zur allerersten Folge Down, Set, Short. Mit mir Christoph Kröger und natürlich auch mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Breaking News, nicht <lacht> nur in der NFL, sondern auch in unserem kleinen, aber feinen Downset Talk Universum, <lacht> denn es gibt was Neues von uns. Wir haben uns ein neues Format überlegt und ja, es gab dann in der NFL eine News, die wir als Anlass genommen haben, als gern gesehenen Anlass genommen haben, <lacht> um mit diesem Format zu starten. Was haben wir geplant, Adrian?
1: Ja, ich glaube, der Name verrät es ja schon einigermaßen gut. <lacht> wer das
0: Englisch-mächtig also, ist. <lacht> Und ja. wer, unsere,
1: wer unsere normalen Folgen kennt, weiß natürlich auch, dass, dass äh, in der Kürze liegt die Würze jetzt nicht unbedingt das offizielle downset talk motto ist. <lacht> ähm, aber nee, genau, was haben wir uns überlegt? Wir haben uns überlegt, wir wollen Einzelne Themen auch rausgreifen können, so wie das jetzt eben. Also, unser ursprünglicher Plan im Vakuum mal war, nach dem Super Bowl damit anzufangen. Mhm. Das war so die, die, mal die Theorie. Aber jetzt kam eben äh, am, am Sonntagmorgen natürlich oder in der Nacht von Samstag auf Sonntag dieser Stafford Trade. Und dann haben wir gesagt, warum wir denn eigentlich nicht das jetzt schon mal machen. Und äh, wie du schon gesagt hast, das passt halt eigentlich ideal, weil genau solche Themen quarterback weggetradet, irgendein Superstar verletzt sich. Ähm, irgendwelche größeren Ereignisse, wo wir sonst dann, weiß ich nicht, eine Viertelstunde im News-Segment mhm. der, der normalen Folge drauf, drauf verwenden würden. Äh, sowas eben einfach mal als einzelne Folge zu haben, damit, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich will jetzt echt unbedingt wissen, was, was denkt ihr davon, was passiert da und so weiter und so fort, dann haben wir es auf einen Blick. Und äh, im Idealfall natürlich auch dann in dem Fall jetzt auf jeden Fall schon früher, als wenn wir erst am Donnerstag drüber reden würden.
0: Genau, und das Ganze, wie der Name eben sagt, etwas kürzer. Das heißt, ein Thema in, sagen wir mal, 20 Minuten.
1: <lacht> haben wir uns mal vorgenommen. Haben wir uns,
0: vorgenommen, haben ja. wir uns mal haben vorgenommen. Uns mal. <lacht> Kann auch mal ein bisschen weniger sein. Ja. Je kürzer, desto besser. Aber, also über eine halbe Stunde, das haben Soll's wir uns nicht wirklich sein. vorgenommen. Soll es nicht sein, ja. W soll es wirklich nicht sein, sondern eher so im Rahmen von 20 mhm. Minuten. Genau, ein Thema. Ähm, wie oft wird das Ganze jetzt machen, das ist noch etwas unklar. Ähm, wir werden es nicht nur jetzt bei so großen News machen, wie jetzt so einem großen Trade, sondern vielleicht auch mal so ein allgemeines Thema oder so ein, genau. so ein Thema, was gerade so ähm, ja, aktuell ist, wie beispielsweise, wo geht Sean Watson hin? Was genau. passiert mit ihm? Genau. Dass wir da einfach mal so 20 Minuten drüber quatschen, diskutieren, jeder seine Meinung loswerden kann und wir dann eben in der regulären Folge ein bisschen mehr Zeit haben für alles andere. Aber du hast das schon angedeutet, ich habe es schon angedeutet, Breaking News heute Nacht. Matthew Stafford wurde getradet. Der Quarterback der Detroit Lions ist jetzt nicht mehr bei den Lions, sondern er ist tatsächlich zu den LA Rams getradet worden. Und der Preis, den die Rams mhm. dafür gezahlt haben, wirkt auf den ersten Blick sehr, sehr hoch, auf den zweiten Blick nicht mehr ganz so hoch, aber wie hoch der Preis genau ist, wird Adrian jetzt mal genauer aufdröseln.
1: Ja, genau, also es sind Erstrundenpicks picks 2022, also es ist kein Erstrundenpick in diesem Draft dieses Jahr, 2022 und 2023 plus ein Drittrundenpick dieses Jahr und eben dazu Jared Goff, der Rams-Quarterback, der im Gegenzug mhm. nach Detroit geht und also, das hat super viele Schichten, dieser Trade. Das müssen wir jetzt nacheinander so ein bisschen aufdröseln. Erstmal natürlich, wie gesagt, wichtig zu erwähnen, dass es eben kein Erstrundenpick in diesem Jahr ist, was auch daran liegt, dass die Rams mal wieder keinen Erstrundenpick haben in diesem Jahr. Das ist ja äh, mittlerweile echt Tradition in ja. LA. Die hatten jetzt seit dem ja, seitdem sie Jared Goff gedraftet haben, hatten die keinen Erstrundenpick mehr. Weil sie für,
0: dafür für ja, den Trade genau. nach oben, um genau. Jared Goff zu bekommen, zwei Erstrundenpicks abgegeben erste. haben.
1: Genau, das war der erste. Dann kam der Trade für Brandon Cooks. Ähm, Ach, ja, stimmt. Dann kam der Trade genau. für Jalen Ramsey, der auch zwei gekostet hat. Und äh, einmal sind sie ganz regulär aus der ersten Runde rausgetradet nach der nach der Super Bowl. Aber Saison. ganz
0: kurz, ähm, ich habe eben gesagt zwei Picks für Goff für den Trade. Waren das zwei oder war das nur einer?
1: Äh, Um hochzugehen meinst du? Ja. ja. Das müssten zwei gewesen sein.
0: Okay. Dann Aber lag ich doch richtig. Ja, ja ich also ist war auf jeden mir Fall, gerade war nicht so mit ganz dabei.
1: Ja, also sie haben auf jeden Fall jetzt in jedem Jahr bis auf eben das eine, wo sie aus der ersten Runde rausgetradet sind mit den Falcons, haben sie in jedem Jahr ansonsten für Spieler sozusagen Erstrunden-Picks weggetradet mhm. und ähm er hat dann natürlich also kommen wir gleich zu der zu der Rams Perspektive es hat natürlich n, keine Frage ein Risiko, weil du deinen Kader entsprechend auch top heavy machst, also du setzt halt darauf, dass die dass diese Erstrunden Picks, die du für Ramsey ausgibst und die du jetzt für Stafford ausgibst, dass die dann natürlich auch reinhauen, ähm, weil logischerweise fehlt dir die sozusagen die Pipeline an Rookie-Erstrunden-Picks, die natürlich auch entsprechend günstiger sind. Mhm. Ähm, genau, bleiben wir erst mal bei der Kompensation. Also zwei Punkte noch dazu. Was man nicht vergessen darf, ist eben, dass Teams in der Regel Picks aus späteren Jahren weniger Wert geben in solchen Trades. Also wenn mhm. du jetzt mit einem Team tradest, ein Erstrundenpick pick 2022 in der Theorie weniger wert wäre als der 2021, ist natürlich die Frage, ob das jetzt dieses Jahr auch so gegeben ist durch die äh, Corona-College-Saison, wo natürlich viel nicht stattgefunden hat. Also das müsste man im Hinterkopf behalten. Um, und dann natürlich die Goff-Perspektive. Meine Vermutung, ich hatte das im, im Vorfeld auch auf Twitter gepostet, meine Vermutung war ja, dass Stafford so ungefähr einen First-Rounder und zwei Day-Two-Picks kosten wird. Also irgendwie so ein First-Rounder, vielleicht noch mal dritte Runde und Conditional vierte, der ein Dritter werden kann. Sowas in der Ecke ungefähr. Und nach allem, was wir jetzt wissen, waren ja auch wirklich viele Teams im Rennen mit dabei. Panthers, Broncos sollen dabei gewesen sein, Colts, 49ers, Washington wohl sehr ähm, sehr, sehr bis zum Schluss auch mit dabei. Und offenbar haben die alle auch einen First-Round-Pick geboten. Zwei mhm. hat, glaube ich, niemand wirklich erwartet. Ähm, und ich denke, dass das eben auch nur so zustande kam, weil die Lions eben diesen Goff-Vertrag mit ja. übernehmen.
0: Das ist ein ganz schöner Rucksack, den sie da jetzt zu tragen haben. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, ja. Ist finanziell natürlich ein ziemlich, ähm, ziemliches Brett. Also die Rams selbst bleiben erstmal auf den 22 Millionen an Dead Cap sitzen. Das war allerdings auch der einzige Weg, wie sie jetzt aus dem Goff-Vertrag rauskommen würden, indem sie ihn traden. Also eine Entlassung mhm. war Cap-technisch nicht möglich gewissermaßen. Ähm, genau, aber Detroit übernimmt immer noch für die kommende Saison ein Capit von 27,5 Millionen Dollar für Goff mhm. und bleibt natürlich selbst auch auf Dead Cap sitzen, dadurch, dass sie Stafford abgeben. Das sind auch nochmal äh, 19 Millionen Dollar. Also die Rams, haben die Rams bleiben auf einigem Sitzen, die Lions bleiben aber auch auf einigem Sitzen. Aus Detroit ist die Perspektive natürlich eine andere, weil für die Lions jetzt der Weg, klar zu sein, scheint 2021 ist ein Übergangsjahr. Wir werden jetzt in dieser Saison, ja. nicht unser primäres Ziel, möglichst viele Spiele zu gewinnen, sondern Assets zu sammeln, Capspace für die Zukunft, Draftpicks, um den Umbruch dann konkret voranzutreiben.
0: Ja und es ist ja natürlich dann aus Lions Sicht so ähm, ja du nimmst du nimmst Jared Goff und den Vertrag auf aber du kriegst halt dann als Kompensation sozusagen dafür äh, kriegst du noch einen weiteren First Round Pick das, und genau, genau darauf ja. sind die Lions genau. ja aus und natürlich war dieses Angebot dann auch das Beste logischerweise
1: ja, ja also genau wenn man es halt im Gesamtpaket eben sieht macht's mhm. für war es wahrscheinlich das was für die Lions am verlockendsten war was man so hört eben klar die anderen Teams hätten ihn Erstrundenpicks in diesem Jahr, also ein Erstrundenpick in diesem Jahr bieten können und wären da wohl auch zu, zu bereit gewesen, von allem, was wir wissen. Ähm, das könnten die, konnten die Rams nicht bieten, aber eben für die Lions gewissermaßen ist es für mich echt eine ne, ne, Win-Win-Situation, wenn man so will. Ähm, davon ausgehen, dass Stafford eben sowieso gehen würde, weil einmal kriegst du diesen zweiten Erstrundenpick, der halt für den Rebuild richtig wichtig werden kann. Und sie können ja Goff sozusagen für ein Jahr jetzt einfach mal also schauen wie wie mhm. was, was kann der so wenn der weg von McVay ist er ist jetzt ihr Übergangsquarterback sie müssen sich jetzt da nicht irgendwie einen was wir ja so ein bisschen mal schon spekuliert hatten ob die vielleicht einen Tyrod Taylor noch holen oder sowas in der Art nein müssen sie alles nicht machen müssen dementsprechend auch nicht irgendwelche Leute noch verpflichten sondern können da ähm, auch vielleicht ihre compensatory Formel unbelastet davon lassen und haben jetzt eine Übergangslösung plus den zusätzlichen Erstrundenpick und der Cap für dieses Jahr ist halt den Lions wahrscheinlich relativ wurscht. Klar, du willst idealerweise noch mehr mitnehmen in die kommenden Jahre, aber von der Grundidee sind die Draftpicks das für die nächsten zwei Jahre. Das ist das Wichtige jetzt für Detroit, um diesen Rebuild voranzutreiben.
0: Und auf der anderen Seite bekommen die Rams. Matthew Stafford und mhm. es war ja so, wir haben ja schon in der, in der regulären <lacht> yeah. Folge darüber yeah, gesprochen, yeah. du hattest die 49ers als Wunschkandidaten, mhm. wir hatten beide so die Colts als Favoriten, aber mein absoluter Wunschkandidat waren ja tatsächlich die Rams. Und ja. ich muss zugeben, auch wenn jetzt schon, wir haben ein wunderbares äh, Photoshop-Werk von einem Hörer <lacht> namens Ivo bekommen. Ja, äh, Schaut wir an der, der Stelle. So. Ähm, gerne mal bei Twitter und bei Instagram schauen. Äh, wirklich großartig geworden. Äh, mich reingefotoshopt in eine Glaskugel, wo Matthew Stafford im Rams-Jersey zu sehen ist. Ich muss aber fairerweise zugeben, das war, wie gesagt, mein Wunschszenario. Umso mehr mhm. freue ich mich drüber. Wir sprechen auch gleich noch mal äh, darüber, warum. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Du hattest ja auch gleich gesagt, ah, der Goff-Vertrag, der Goff-Vertrag, das wird ja. schwierig. Ähm, ich hätte nicht
1: gedacht, dass sie so weit gehen, sagen wir es mal so. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so weit Weil im Endeffekt, wer, jetzt schon, wer uns jetzt schon länger hört, wer schon länger NFL-mäßig dabei ist, im Endeffekt ist es die Osweiler-Light-Variante. Also wer gar nicht mehr auf dem Schirm hat, Brock Osweiler mhm, damals, die Browns haben ihn aufgenommen, haben den Vertrag übernommen von den Texans und wurden sozusagen damit, ich glaube, einen Zweitrunden-Pick haben sie dann bekommen, um, um diesen Osweiler-Vertrag aufzunehmen. Und im Endeffekt machen die Lions das ja auch. Es sieht nicht ganz so blöd aus, weil natürlich da noch mehr im Umlauf ist und Stafford geht zurück und so weiter. Ähm, aber von der Grundidee ist es halt genau das. Ich vermute, dass andere Teams ihnen vielleicht einen First- und einen Second-Rounder oder eben Erst- und Drittrundenpick irgendwas in der Richtung geboten haben. Und sie nehmen eben diesen Vertrag auf, um den zusätzlichen Erstrundenpick zu bekommen. Das ist ganz klar meine Interpretation der Geschichte. Und letztlich ist das ja mehr oder weniger das,
0: was, für, was die Browns mit Ausweiler auch gemacht haben. Was mir das Ganze zeigt, ist, dass Sean McVay, Jared Goff, ähm, ja. scheinbar genauso sehr als Klotz am Bein gesehen hat, mhm. ähm, wie ich es getan habe. Deswegen gefällt mir natürlich dieser Move. Ich hätte aber, das muss ich so sagen, nicht damit gerechnet, dass dieser Status oder diese dieser Gedankenvorgang schon bei den Rams so weit ist, dass sie sich jetzt schon trennen. Weil sie haben ihm eben vor kurzem, vor ja. zwei Jahren, glaube ich, diesen teuren Vertrag gegeben, angeboten. Ja. Und deshalb kam das für mich etwas überraschend, deswegen habe ich auch nicht wirklich daran geglaubt, dass sie eben sich jetzt schon von ihm trennen wollen. Aber... Sie bekommen jetzt Matthew Stafford. Was bedeutet das für diese Offense? Wir haben es ja so ein bisschen angerissen, warum Matthew mhm. Stafford so gut in eben so eine Sean mhm. McVay beziehungsweise auch bei den 49ers in so eine Shanahan-Offense passen würde.
1: Ja, in gewisser Weise gibt er dir, glaube ich, eben Ich habe so ein bisschen den Vergleich gezogen, die Shanahan-Offense mit Matt Ryan versus die Shanahan-Offense mit, mit Jimmy Garoppolo. Und so ein bisschen die Parallele hier, die Offense mit, mit Stafford mhm. versus die Offense mit Jared Goff und im Kern, glaube ich, als, also zwei Punkte. Zum einen glaube ich, dass, dass Stafford dir mh, natürlich noch mal mehr Qualität gibt, was die Armstärke angeht, solche Sachen. Klar, da ist in diesen Bereichen ist er besser. Auch wenn jetzt Goff zum Beispiel ein besserer Deep-Passer ist als ein Jimmy Garoppolo. Also da sind dann schon ja. noch mal andere, äh, ich, andere ähm, Parallelen oder andere Welten, von denen wir da reden müssen. Aber was er dir halt vor allem gibt, und das war ja immer so die Sorge mit den Rams, er gibt dir halt eine ganz andere Qualität im normalen Dropback-Passing-Game. Also klar, die Offense ist gutes Drittel mindestens der Pässe sind irgendwie Play-Action und die laufen den Ball viel und so weiter. Aber die Sorge war ja eben immer, was passiert in den Spielen, in denen der Quarterback das Spiel gewinnen muss? Und für die Niners in der, in der Super Bowl saison hat es Garoppolo halt einige Male geschafft und, und das auch gezeigt. Ähm, wenn aber der Quarterback halt dazu nicht in der Lage ist und sowohl bei, bei Garoppolo als auch bei, bei Jared Goff haben wir uns das ja immer vor irgendwelchen großen Spielen gefragt, naja, was kriegen wir vom Quarterback? Ähm, bei Stafford ist jetzt deutlich mehr Optimismus, dass die Rams halt für diese, für diese Situation gewappnet sind. Und das lassen sie sich jetzt dementsprechend auch wieder äh, einiges kosten. Also, ich meine, was sie halt die letzten Jahre ja wirklich immer gefühlt gemacht haben, ist, aggressiv zu sein und zu sagen, wir sind all in jetzt. Und das haben sie in ähm, Also, das war der Ramsey-Trade, klar, das war der Ramsey-Trade, das war jetzt, ist jetzt dieser Stafford-Trade. Aber ja auch die Verträge, die sie rausgehauen haben, wenn du überlegst, also Goff, du hast jetzt angesprochen, wir haben gerade verlängert, das war ein Vierjahresvertrag über 134 Millionen Dollar. Brandon mm. Cooks, das war ein Fünfjahresvertrag, über 80 Millionen. Todd ja. Gurley waren vier Jahre 60 Millionen. Und das von, ist
0: irgendwie
1: ja, und, und, und von all diesen haben sich die Rams letztlich sehr schnell wieder getrennt und auch dementsprechend mit Dead Cap-Hits jenseits der 20 Millionen. Also die waren, Brandon Cooks war ja letztes Jahr der, der neue Rekordhalter für ein Dead-Cap-Hit, und das wird jetzt direkt nahtlos übernommen von Golf eben, mit diesen gut 22 Millionen an Dead-Cap, die da, die da stehen bleiben. Ähm, sie sind halt, also in der Folge sind sie eben auch deutlich über dem Salary-Cap, weil du natürlich den Stafford-Vertrag auch wieder draufrechnen musst noch dazu, und sie werden wahrscheinlich mhm. jetzt bei, bei äh, ungefähr, ich schätze, ungefähr 40 Millionen über dem Cap sein, irgendwo so in der Region. Und sie haben eben weniger Draft-Assets, jetzt Erstrunden-Picks vor allem, auch wenn sie dieses Jahr ein paar Compensatory-Picks bekommen. Und eben das Ergebnis, wenn du dauernd so aggressiv bist, das was ich vorhin schon mal gesagt habe, du hast einen sehr top-heavy Kader. Also du hast Aaron Donald, Jalen Ramsey, Stafford jetzt und dann von mir aus würde ich noch Cooper Cup mit dazu zählen, so im Prinzip, und meinetwegen noch Robert Woods. Das ist so deine, die fünf teuren Spieler mhm. und halt auch diejenigen, ähm, die ganz klar den, diesen Kader prägen. Und damit gehst du eben ein hohes Risiko rein. Weil, ähm, ja, Stafford in meinen Augen klares Upgrade gegenüber Goff. Ich bin ja eh, mag ja Stafford sowieso gerne. Und ich verstehe auch schon ein bisschen, warum McVay nach dieser Saison jetzt noch mal frustriert von, von Goff war und, und davon ihn ja. mittragen ja. zu müssen. Ähm, was wahrscheinlich auch bei dir dahinter stand, warum du ihn gerne da sehen wolltest. Ja. <lacht> ähm, aber ja, also die Frage, die man sich ja letztlich stellen muss, ist: Macht Stafford die Rams jetzt zum Contender? Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Frage, die, jetzt, die man sich jetzt stellen muss, weil wenn, also ich denke, ja, die Offense wird, wird einen ordentlichen also, Schritt nach vorne machen, aber einen, einen sagen, aber die Defense, da können wir halt nicht erwarten, dass die noch mal so eine Saison spielt. Absolut richtig. Ähm,
0: ich finde, das kann man so schwierig beantworten. Ich glaube, dass die Rams grundsätzlich mit Matthew Stafford eher ein Contender sind, mhm. als mit Jared Goff. Mhm. Es gibt aber viele Wends in meinem Kopf. Der eine, den hast mhm. du eben schon angesprochen, ist die Defense. Da ist gerade das Defense Mastermind weggegangen und mit, mit Brandon Staley, ähm, der ja eben diese Defense letztes Jahr so stark gemacht hat. Der ja. ist jetzt weg, plus wir wissen, Defenses sind also diese Elite-Defenses sind nicht automatisch genau. jedes Jahr genau. eine Elite-Defense. Das da ist muss sehr selten, so ein, Genau, genau muss Level man haben. vielleicht so eine gewisse Regression mit einplanen, gerade wenn der oder das Defensive Mind dahinter mhm. nicht mehr im Team ist. Genau. Da muss man abwarten. Trotzdem glaube ich, dass die immer noch eine Top-Defense sein können, ähm, weil die Erfahrung oder die, die Vergangenheit hat mir ein bisschen gezeigt, dass Sean McVay schon ein gewisses Auge auch für Coaches hat und ähm, Gut, aber trotzdem ist das ein, wenn diese Defense weiterhin zu einer zu den Top-Defenses gehört, wenn die Offense ohne große Verletzungen bleibt. Mhm. Ähm, wir haben gesehen, was ein Ausfall von Cooper Cup macht. Ähm, Robert Woods muss fit bleiben und Matthew Stafford muss vor allem fit bleiben. Wir haben über seine Verletzung gesprochen. Das ist jetzt auch nicht garantiert. Ja, dann müssen sie die, die, die Offensive Line vielleicht noch ein bisschen verstärken, damit eben McVay auch sein, sein Spiel aufziehen kann. Aber wenn dass alles der Fall ist, glaube ich, sind sie schon ein Titelkandidat, weil du auf der wichtigsten Position ein individuelles Upgrade hast mit das, Matthew Stafford. Ja. Und das, ja. das sind viele Events, aber wenn die alle zutreffen. <lacht> ich meine, wir haben sie dieses Jahr wahnsinnig unterschätzt. Mhm. Sie waren mit Jared Goff sogar im Super Bowl. Ich habe heute auch bei Twitter gelesen, mhm. Ja, Jared Goff hat die Rams in den Super Bowl gebracht. Nee, das würde ich andersrum ähm, formulieren. Jared Goff wurde von den Rams in den Super Bowl gebracht. Aber sie haben es mit Jared Goff geschafft. Mhm. Und ich glaube, mit Matthew Stafford sind die Chancen noch höher, das wiederholen zu können.
1: Genau. Die Frage ist ja letztlich eben, wie viel, wie viel kostet es dich? Und jetzt meine ich nicht, also klar, die Draftpicks spielen da auch mit rein, was ja eben, aber offensichtlich bei ihnen so ist, dass sie diesen First-Round-Picks nicht den gleichen Value geben wie andere Teams. Oder andersrum gesagt, dass sie mehr Value darin sehen, die für gestandene Spieler einzutraden, als ähm, ja. eben Rookies, wo natürlich mehr Unsicherheit mit dabei ist, aber du dementsprechend auch weniger zahlst. Und dann wird es halt jetzt, das wird ja eh ein, ein super spannendes Thema, die ganze äh, die ganze Free-Agency-Thematik mit vermutlich sinkendem Salary-Cap. Mal schauen, wie viel. Aber ja auch für die Rams. Also wenn du da siehst, dass da, dass da Leute wie ähm, John Johnson zum Beispiel Free-Agent wird, einer dieser Super-Safeties bei denen. Ähm, mhm. Oder ein Leonard Floyd auch ein Free-Agent wird. Oder ähm, Troy Hill Free-Agent wird. Also wie viel sozusagen müssen sie aufgeben jetzt, dafür, dass ja, sie halt den Quarterback-Upgrade bekommen.
0: Ja, aber dann ähm, möchte ich auf die vergangenen Jahre ähm, hinweisen, wo sie auch gerade in der Defense schon Spieler abgegeben haben, wo wir gesagt haben, oh, können sie die, die Abgänge verkraften mit äh, Corey Littleton mit äh, ja, Marcus Joyner absolut. und absolut. so weiter. Da waren ja ein paar mehr bei, Dante Fowler zum Beispiel. Mhm. Da haben wir auch schon gesagt, mh, ob das so gut geht. Letztendlich haben sie uns gezeigt ja, es geht gut. Klar, wir wissen nicht, wie das in der Zukunft aussehen wird. Trotzdem haben sie immer einen Weg gefunden. Ja, Aber ja, ja. das sie muss man Sie stretchen es halt
1: immer weiter. Ne? Sie stretchen. Ja, also genau. wenn man sich so einen so so ein Teig vorstellt, sie ziehen den immer weiter in die, in, die, in die Breite sozusagen und der wird halt immer dünner. Und dann, also. Ich, ich bewundere die Aggressivität, ja, aber wie sie aber das machen. Wir uns
0: nichts vor, machen wir uns nichts vor. Also, eine richtig dünne Pizza ist deutlich besser als so eine, <lacht> ist, eine mit dickem Boden.
1: Das ist richtig. Aber wenn ein Loch reinkommt, dann geht dein Pizzastein kaputt. Ja, das ist
0: richtig.
1: Loch Woche <lacht> <der> Pizza <lacht> ist Gift. Deswegen, also, ich bewundere den aggressiven Ansatz. Und ich, für mich die Rams jetzt auf den ersten Blick, wir haben natürlich noch viel Offseason vor uns, aber auf den ersten Blick sehe ich die Rams jetzt deutlich gefährlicher als letztes Jahr, selbst wenn ich davon ausgehe, dass die Defense schlechter sein wird, ein bisschen. Mhm. Mhm. Ähm, ja. aber klar die Frage ist halt eben letztlich kommen sie irgendwann an den Punkt wo du sagst jetzt kommen wir um diesen um diesen Neustart irgendwie nicht mehr drum rum im Endeffekt aber jetzt für den, für den Moment glaube ich dass sie einfach für die nächsten ich sag's jetzt mal drei Jahre ein Titelfenster noch mal geöffnet haben was sie mit Goff mhm. so nicht gehabt hätten eben. und wie es dann halt also was es dann danach bedeutet wenn du dann irgendwie ich glaube der nächste Rams erstrunden wäre jetzt dann 20 für 2024. Ja. Was es halt dann im Nachhinein bedeuten wird, du bist halt dann ja dann noch abhängiger. Dann passiert noch, noch so viel. Genau, aber klar, du bist dann halt abhängiger, dass dass deine Midround-Picks mehr treffen und so weiter. Solche Geschichten, das ist dann ein Thema für in drei Jahren wahrscheinlich und zu einem gewissen Grad muss man es im Hinterkopf haben. Aber für den Moment mhm. sind Sie erstmal, haben Sie jetzt erstmal, glaube ich, nochmal
0: für drei Jahre ein potenzielles Titelfenster aufgestoßen. Also so sehr man diese Vorgehensweise oder vor allem auch ja, wenn ich da so ins Front Office gucke, wie sehr man diese Strategie auch kritisieren kann, mit teure Verträge geben und dann irgendwie aber sagt die sportliche Seite, nee, wir brauchen die gar nicht mehr. So sehr muss man vielleicht dann auch, ähm, ja, die, die Midround Picks der Vergangenheit loben. Also da ja. waren immer wieder, ja, immer wieder ein paar gute Treffer mit dabei. Ähm, eine Sache möchte ich noch abschließend erwähnen oder auch, ja, loben sozusagen. Die Rams haben ja auch ähm, jetzt mal ganz unabhängig vom Sportlichen, haben einen sehr, sehr guten Schachzug gemacht. Denn sie haben den 49ers einen möglichen Quarterback vor der Nase weggeschnappt, der die 49ers stimmt, in der eigenen ja. Division deutlich, mhm. deutlich besser gemacht hätte. Also das Upgrade wäre, glaube ich, ja noch, und, also ich weiß nicht, wie du, äh, wie du es siehst, ich glaube, die 49ers hätten sogar noch mehr von dem Matthew Stafford profitiert und den haben sie sich jetzt selber mhm. geschnappt. Und mhm. das finde ich, darf man nicht unterschätzen. Also da haben sie dem direkten Division Konkurrenten eins ausgewischt.
1: Ja, das kommt sicher noch mit dazu und dann die sozusagen die, die die letztlich darauf aufbauende Storyline und da gehören die Niners mit dazu, die man jetzt wunderbar so als, äh, als abschließenden Gedanken zum mitnehmen rausgeben kann, ist eben die Teams, die hier mitgeboten haben. Also ich sag's noch mal, die, die von denen wir es wissen, äh, oder von denen es berichtet wurde, äh, Panthers, Colts, Broncos, Niners und Washington. Bei den allen sollten sich dann dementsprechend die Starting-Quarterbacks aktuell auch eh natürlich ja. nicht zu sicher sein, weil die ja. werden wohl, also gerade Denver auch, da war wohl auch Drew Locke mit als, dann ähnlich wie jetzt, wie jetzt Jared Goff <lacht> als Teil des Pakets, ja. ähm, da wird viel noch passieren. Und ich Aber meine, das zeigt das uns, dass spannend. wir
0: ein richtiges Bauchgefühl hatten, genau ja, eben bei ja. diesen Teams, dass Denver nicht unbedingt überzeugt ist von Drew Luck, ja. dass die Panthers nicht überzeugt sind von Bridgewater und die 49ers nicht von Garoppolo zum Beispiel mhm. und Washington sowieso als große Wundertüte. Mhm, klar, ja. Auf Quarterback-Suche, klar. Ähm, also da hatten wir offensichtlich ein gutes Gefühl. Allerletzter Gedanke, den wir jetzt bei den Lions noch nicht erwähnt haben. Spannend ist natürlich auch, dass der ich nenne ihn mal Scouting-Chef der Rams, jetzt bei den Lions mhm. ist und <lacht> er mit dafür verantwortlich war, dass die Rams Goff an 1 gepickt haben und ihn jetzt zu seinem neuen Team holt.
1: Das auch noch mal spannend. Und dann natürlich grundsätzlich die Detroit-Perspektive. Ist halt jetzt das nächste Team, ähm, das den, den größeren Umbruch vermutlich einleiten wird. Bin gespannt, ob sie dann im Draft überhaupt dieses Jahr
0: schon einen Quarterback nehmen. Ja, ich das, ja, das habe ich mir auch überlegt. Aber das ist ein Thema, das können wir auch an anderer Stelle mhm. besprechen, je näher wir in Richtung Draft kommen. Das soll es gewesen sein mit unserer allerersten Folge Downset Short. Sie war wirklich, sie war wirklich short. Also, ich finde, ja, keine 25 Minuten. Das wir könnten natürlich noch zwei Stunden weiter quatschen über die Thematik.
1: <lacht> machen, wir am Donnerstag schon. Ja,
0: machen wir am Donnerstag. Der Matthew Stafford Trade von den Lions zu den Rams. Wir haben das Ganze unter die Lupe genommen für euch. Lasst uns gerne Feedback da, was ihr zu dieser Folge sagt, zu dem Matthew Stafford Trade sagt, aber natürlich auch, was ihr zu unserer Formatidee sagt, wie ihr die findet. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Folgt uns gerne bei Twitter, bei Instagram. Guckt euch auf jeden Fall dieses wunderbare Photoshop-Werk von Ivo an. Macht es gut. Bis Donnerstag. Tschüss. Ciao, ciao.